0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы будем продолжать наши географические горизонты расширять. Так далеко в Южную Америку мы еще не забирались. Говорили мы о странах, к цивилизациях, которые занимают такую верхушку континента. Сегодня пойдем туда дальше, вглубь, к инкам, к Мачу-Пикчу, к Мочика, Ударение сегодня новое выучил для себя. Будем разбираться в религии анских цивилизаций. И посмотрим, собственно, кто и зачем построил все вот эти большие мегалитические сооружения, которые привлекают разных, в том числе и фриков. Сегодня мы будем, короче говоря, будем разбираться в религиях анских цивилизаций. Елена Владимировна Новоселова будет нам про это рассказывать, кандидат исторических наук, старший преподаватель Российского технологического университета. Добрый день. Здравствуйте. Как все-таки правильно говорить, анские цивилизации, поскольку мы знаем там много разных культур, или это все-таки одна единая анская цивилизация?
0: Ну, все-таки, если говорить о неком более-менее общепринятом концепте, все-таки, с моей точки зрения, правильно говорить об единой анской цивилизации, э, которая, в свою очередь, подразделялась на отдельные археологические культуры. Соответственно, между которыми у нас прослеживаются определенные ростные элементы И в том числе, конечно, и в сфере религии
1: Хорошо, давайте тогда дадим общую характеристику Где мы находимся, что это за часть света И что там происходило
0: Да, давайте Ну, я думаю, что у большинства слушателей При разговоре о банде ханской цивилизации и так далее Большинство представят Перу Это, конечно, ну, в целом верно, но не вполне точно. Поскольку анская цивилизация включала, включала в себя не только территорию современного Перу, но и ряда сопредельных стран. В частности, это Эквадор, Боливия, северная часть Чили и северо-восточная часть Аргентины.
1: То есть это практически все западное побережье.
0: Южной Фактически, Америки. да, ну кроме самых крайних там, южных широт, да, это уже, конечно, отдельная тема. И говоря о географии региона, следует выделить какие основные историко-культурные регионы, историко-географические регионы здесь мы можем с вами выделить. А, ну, с точки зрения именно э, цивилизации, э, таких регионов э, два. Это так называемая Коста, то есть побережье Тихого океана, и так называемая Сьерра. Это, то есть непосредственно Анды, на, а, массив, а, массив Ант. Выделяется и третий историко-культурный регион на э, севере, вот Перу, в частности, э, и Эквадора, это... Э, дождевые леса. Да? А, но с точки зрения именно цивилизации, это ну, в большей степени на, на, на периферии. Да? Все-таки основные а, культуры, наиб, наиболее развитые государства у нас возникают либо на побережье, либо, либо в Андах.
1: Хорошо, а насколько это широко по хронологии? Ведь когда мы говорим про цивилизации Южной Америки, все-таки кажется, что они туда жмутся поближе уже к Колумбу. То есть, ну, там люди как будто бы отставали в развитии. Что мы знаем о первых культурах в
0: этом? Да, с одной стороны, есть такое представление о том, что развитие цивилизации, в принципе, государственности в... В принципе, в новом свете оно запоздало, по сравнению со старым. Но такое представление, оно верно лишь отчасти, как это часто бывает. Да, наиболее известные у нас культуры и, соответственно, государства, ну, инское государство, прежде всего, да, о котором все, я надеюсь, слышали, также государство Чимор, Тиуанак, куари и так далее. Это все, да, это уже наша эра. Но, тем не менее, известные, в том числе, по сильно недавним археологическим находкам, крупные церемониальные центры, которые относятся еще к к периоду до нашей эры, и в том числе, которые по времени совпадают с периодом возведения египетских пирамид. То есть, я думаю, по этой уже аналогии видно, что цивилизация в анском регионе имеет очень, очень давние корни.
1: То есть самая древняя, насколько я понимаю, сейчас известная культура, это король. Ну, ну,
0: кораль, да, ну, одна из, во всяком случае. Здесь, ну, что касается аутанской археологии, здесь очень все гибко. Там постоянно, постоянно новые при... открытие, Совершенно да. Происходит. верно, да, постоянно mm-hmm. все появляется новое, поэтому с определенной осторожностью о, о чем-то чём- самом-самом приходится говорить.
1: Ну, тоже да, за этим как раз интересно наблюдать, когда прямо вот здесь и сейчас открывается все новое и новое. Но тем не менее, третье тысячелетия уже нормально, я так понимаю, датирует, и там Да, совершенно верно, да, 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 да. Ну, здесь
0: вот вопрос именно государственности, он, это отдельная тема, тут дискутируют, но о том, что, да, о том, что существовали высокоразвитые культуры в, в это время, да, уже сомневаться не приходится.
1: Кстати, само слово цивилизации тоже достаточно спорное, потому что многие к цивилизации относят наличие письменности, которые <связывая> <связывая> да, у нас проблемы. Верно,
0: да. <связывая> ну, вот, я надеюсь, что на данном этапе изучения в нашего региона, скажем так, уже никто не сомневается, что а, о, он находился на стадии цивилизации.
1: А, хорошо, и вот я вернусь, может быть, к началу программы, к этому вопросу. Мы говорим об огромном регионе, который с север на юг протянулся, там, сколько тысяч километров, на скидку, не скажу, но ну, там Много. Тысяч пять наверное, точно есть. да. Думаю, да. А, да. Плюс а, мы говорим о, об огромном хронологическом отрезке, там, от третьего тысячелетия до нашей эры, до середины второго тысячелетия нашей эры. Насколько все-таки они взаимосвязаны, похожие? У них есть общие черты? Почему мы можем, собственно, говорить о том, что существовала анская цивилизация?
0: А, ну, здесь, конечно, вопрос... Что там с языками, как
1: минимум? Они же, они же вряд ли все на одном языке. А,
0: языковая картина, да, была очень пестрая. А, здесь, да, даже если мы на современную карту посмотрим, а, распространение вот индейских языков, а, которые, конечно, ну, в значительной степени страдают, но это известный факт. А, даже те, которые имеют миллионы носителей, на ну, Кечуе, в частности, уж о более мелких говорить не приходится. А, при этом есть основания, все основания утверждать, что в древности Картина была еще более пестрой. Ну, в небольшой экскурс э, здесь проведу. Э, известно, что э, когда испанцы начали процесс христианизации местного населения, э, они э, в какой-то момент стали э, э, использовать как раз индейские языки. Вот, прежде всего, кетчуа и аймар. Э, ну, там, конечно, была дискуссия относительно того, следует ли использовать для этой цели индейские языки или лучше использовать там испанский. Но, тем не менее, в итоге сочли, что э, индейцы, даже которые по своему происхождению не, так сказать, не Кечуа и не Аймара, например, э, им будет проще освоить индийский язык, чем вот э, испанский на, на том же самом уровне. Э, поэтому э, э, вот эта самая политика христианизации, э, она таким образом способствовала тому, что некоторые более мелкие э, ну, по, по числу носители индейские языки, они вымирали и вот, вот таким образом э, есть основания полагать, что ранее э, языковая картина была еще более богатой.
1: Но тем не менее, насколько я понимаю, все-таки у нас какая-то не то что преемственность, а какие-то общие черты пронизывают так или иначе весь этот регион.
0: <тачу> Разумеется, да. И как раз э, вот вопрос религиозных верований э, здесь э, на первый план выдвигается. <тачу> Но здесь, конечно, мы встаем перед таким важным терминологическим вопросом, а именно... Можем ли мы говорить о единой анской религии, которая была распространена среди носителей различных культур анской цивилизации единой? Или же правильнее говорить о отдельных религиях, которые были распространены, следовательно, вот в различных культурах, различных государствах анской цивилизации? Здесь существуют разные подходы вот, к решению этой проблемы, в том числе среди исследователей. И здесь, в общем-то, нет какого-то общепринятого да, мнения на этот счет. В силу того, что, в принципе... Довольно сложно говорить о неких единых критериях для выделения некой единой религии или некоторых родственных религий, то есть где начинается одна религия, заканчивается другая, если мы говорим о неких родственных верованиях. Если проводить аналогию с Мезоамерикой, там мы тоже все-таки говорим о единой мезоамериканской цивилизации, но, тем не менее, касаемо религиозных вероний, все-таки чаще можно услышать рассказ о религии майя, о религии астеков, о религии сапотеков и так далее. Все-таки правильнее говорить о религиях для каждой из отдельно взятых культур. Возможно, такой же подход э, и, э, лучше применить и для анской цивилизации, но здесь э, мне хотелось бы сделать некоторое уточнение. Я уже сказала об историко-культурных регионах, которые здесь у нас выделяются, и я думаю, вот было бы перспективным как раз посмотреть э, на то, вот насколько... Э, религии и культур в рамках этих отдельных историко-культурных регионов могут самостоятельно рассматриваться. То есть, мне кажется, ну, кто-то, конечно, со мной может не согласиться, я сразу хочу это подчеркнуть, потому что, в принципе, вопрос очень дискуссионный. Но как мне кажется, следует более пристально посмотреть на э, возможность того, чтобы э, рассматривать, да, э, например, культ, э, религию культур северного побережья, э, южного побережья, в принципе, э, религии э, именно э, анской зоны э, э, и так далее.
1: Хорошо. Ну, давайте тогда уже обсудим такой вопрос, который тоже представляется очень сложным. Мы говорим об огромном регионе, об огромном бесписьменном регионе и о цивилизациях, многие из которых вымерли до того, как, например, туда пришли европейцы, которые что-то записывали хотя бы. Какие у нас есть источники для того, чтобы выяснить, во что верили эти люди и как они в это верили?
0: Да, фундаментальный вопрос. Прежде всего, хочу подчеркнуть что источников в общем-то, достаточно много. Но здесь ряд важных нюансов. Во-первых, они весьма разрознены. То есть относятся к отдельным регионам, отдельным культурам, и вследствие этого бывает очень сложно некую единую единую картину получить религиозных верований, даже ну, на какие-то общие фундаментальные вопросы. Кроме того, отдельные культуры анской цивилизации неравномерно обеспечены источниками. Больше всего сведений у нас, конечно, о тех культурах, которые прямо или косвенно соприкоснулись, скажем так, с европейцами, с испанцами, прежде всего. Ну, В первую очередь, это, конечно, инская культура, инское государство, это понятно, его непосредственно завоевали испанцы, с определенного момента они начали ну, по тем или иным причинам интересоваться прошлым этого государства, поэтому здесь довольно много сведений от колониального периода осталось письменных, в том числе посвященных различным аспектам мировоззрения инков. Ну, отчасти сюда я бы отнесла государство Чимор на северном побережье Перу. Оно было завоевано инками уже в в историческое, скажем так, время. И поэтому по этому государству и по религии у нас тоже есть ряд письменных источников. Если же мы говорим о более ранних культурах, о более ранних государствах, то здесь картина более сложная. Письменных источников нет, поэтому нам приходится полагаться на археологию. И вот какие основные археологические виды, типы археологических источников здесь нужно выделить. Во-первых, это Иконография. Иконография анская, она представлена наиболее богато на керамике. Ну, в принципе, это очень массовый материал для, по сути, любой культуры, где эта керамика у нас существует, поэтому это один из ключевых источников.
1: В этом смысле немножко похоже <соединяем> на Грецию, да? где тоже очень много керамики, ну, да, вазопись — это один из больших источников по культурам.
0: Да, и если выделять, да, вот что-то интересное, моменты, связанные с керамикой вот по культурам, то самый такой яркий, самый известный пример — это, конечно, культура мочи. Она обладала богатейшей совершенно иконографией Очень сложной, очень разработанной И здесь как раз представлены разного рода сцены Мифологические, которые учеными интерпретируются как раз как иллюстрации мифов Что еще из источников здесь следует упомянуть? Особняком стоят, конечно, погребения Это совершенно ну, уникальный, очень ценный источник. Прежде всего, конечно, по представлениям смерти, о том какие верования сопровождались вот этим важным жизненным циклом. Но здесь, конечно, существует проблема того, что большинство, львиная доля, погребений, которые учеными следуются, они, конечно, все разграблены. Причем разграблены еще в древном как как это... мире. Но есть совершенно уникальные находки в этом плане недавние уже вот, нулевых годов как раз не неразграбленных захоронений. И об этом я еще, надеюсь, скажу поподробнее. Опять же, если говорить об археологии, то очень опять же, важный момент — это, конечно, архитектура. Да?
1: Причем весьма монументальная такая. Да,
0: монументальная архитектура. И, прежде всего, это, конечно, храмы. <Стит> Они известны для ну, всех практически анских культур Начиная от инков и заканчивая самыми ранними практически. Причем, ну вот если говорить о храмах вот именно в контексте, скажем так, городской архитектуры, то здесь тоже выделяются региональные особенности. То есть мы можем выделить некоторые городища, которые, по сути, были центрами паломничества вот в рамках целых больших регионов.
1: А это даже по археологии читается, да?
0: Да, вполне, да. Ну, вот, в частности, самые известные примеры — это Тиуанако рядом с озером Титикака в Боливии, и Пачакамак, или Пачакамак, тут можно разные варианты ударения услышать, это городич расположено на побережье, на побережье Перу, совсем рядом от современной Лимы.
1: Но все это, в общем, mm-hmm. монументальные строения, это пирамиды большие, какие-то площадки, тоже явно для каких-то там жертвоприношений, там, вообще, отправления mm-hmm. культов, скажем. Mm-hmm. Что,
0: это... Да, в том числе, но ну, там э, могут просвернуться и захоронения, в том числе, э, захоронения знати и правителей, ну, в некоторых случаях их можно интерпретировать именно так. Ну, да, это, опять же, выражение монументальной, скажем так, составляющей религии, что касается более таких камерных ее аспектов. На... Здесь, конечно, уже нужно другие пути изучения этих аспектов искать. И здесь, если мы говорим об источниках, следует выделить, прежде всего, ну, уже, скажем так, записи антропологического плана Uh, ну, можно сказать, что uh, они у нас появляются еще в колониальную эпоху, uh, и, uh, прежде всего, это связано uh, с искоренением идолопоклонства, как это называли сами испанцы, uh, на территории вице-королевства Перу, uh, но ну, впоследствии уже когда мы можем говорить о начале непосредственно научного изучения этих проблем, ну, это прежде всего уже в 20 веке довольно много этим занимались, то здесь речь идет прежде всего о записях различных легенд, о записях мифов, о наблюдении над разными повседневными э, церемониями, обрядами и так далее. То есть, то есть это угу. вот то,
1: в чем могло остаться, да, сохраниться вот эти какие-то кусочки, элементы вот этих древних религий. Да,
0: да. Э, многие современные, скажем так, традиции э, обряды э, религиозного плана они могут рассматриваться как э, наследники именно. Э, Андских, до испанских религиозных верований.
1: И там, насколько я понимаю, интересный метод – это сравнение вот этих мифологических сюжетов с теми картинками, которые мы видим как раз на старой древней а, керамике, да, вот эти вот сюжеты. Они повторяются и все-таки можно уловить, понять что. А, это да, уловить
0: можно, но а, здесь все-таки нужно очень осторожно к этому подходить, а, потому что, ну, скажем так, а, сложно доказать а, то, вот насколько бесспорна именно вот твоя интерпретация, да, они а Коллеги, скажем ну, так. Как в греческой культуре, да, <свят> это
1: что, что это у нас? Геракл или просто мужик в шкуре? Да? <свят> Можно по-разному да, интерпретировать.
0: Да, и здесь, ну, вот опять же, если говорить о керамической традиции, да, вот разных культур, то она, конечно, ну, весьма неоднородная. Да? Ну, эталон, скажем так, это, конечно, да, вот моча, о которой мы уже упомянули. Но вот если мы возьмем для примера инскую культуру там мы видим совершенно иную картину. Вот, в керамике абсолютно преобладают знаете, разного рода геометрические элементы, то есть там никакой такой вот разработанной иконографии, ну, если под иконографией понимать именно вот, сцены, да, изображающие некое действие, там этого нет просто-напросто. Ну, что касается именно инской религии, здесь у нас, как я уже упомянула, источников более или менее много, но... Повторюсь, все это очень разрозненно, и здесь с большой осторожностью приходится сопоставлять данные одной культуры с данными другой культуры. Ну и здесь опять же встает вопрос о том, насколько правомерно такие аналогии проводить и насколько они не бесспорны. Ну, здесь э, очень хорошо э, помогает, конечно, э, сравнение с другими источниками, прежде всего, с археологией. Да. Вот если у нас э, данные письменных источников археологии, археологией, да, то э, это, с, в этом случае можно считать, да, что наша интерпретация, она э, более или менее верная, да, и ей можно доверять.
1: Хорошо, давайте тогда уже начинать говорить об основных особенностях э, религии вот этого региона. Что их всех объединяет? Какие там есть интересные черты? А,
0: да, несмотря на вот некоторую о том, единая ли это религия или это несколько религий, Тем не менее, поскольку мы говорим о единой цивилизации, то э, логично, что э, религиозные верования различных э, культур, входящих в эту цивилизацию, они, конечно, э, имеют ряд общих черт. И э, какие общие черты для э, анского мировоззрения мы можем выделить? Ну, Один из э, ключевых, очень... э, таких интересных это, конечно, культ предков, культ предков, культ мертвых можно по-разному это называть и это по сути один из стержней, на которых базировалось мировоззрение носителей ианской цивилизации и здесь на основании чего, собственно, мы об этом знаем? Ну, это, прежде всего, да, с, с одной стороны и письменные источники, с другой стороны археология, да, погребения. И вот как раз о каких самых ценных, самых свежих моментах здесь можно упомянуть. Относительно недавно, это 2013 год, на северном побережье Перу, в городище Кастили де уарми было обнаружено неразграбленное не погребение, относящееся к культуре уаре. И причем, что ценно с точки зрения вот, изучения иконографии, да, разного рода ритуалов, это было погребение знати. Здесь ну, какие основные вот моменты, связанные именно с почитанием мертвых, можно отметить. Ну, во-первых, очень богатый погребальный инвентарь. Это тоже одна из таких базовых степень черт, да, которая объединяет многие древние культуры. Следующий момент это наличие жертвоприношений человеческих в том числе. Я об этом хочу еще далее сказать поподробнее. Но ну, здесь отмечу, что, что оно было. Да. И следующий важный момент, исходя из которого мы в принципе говорим о почитании мертвых, это тот факт, что многие погребения в различных культурах анской цивилизации. Они были устроены таким образом, чтобы обеспечить доступ к телам умерших спустя длительное время после смерти. То есть
1: каким-то образом ухаживает?
0: Да-да-да, совершенно верно. И вот как раз вот эти э, ритуалы, связанные с с умершими, с э, с их телами, э, они весьма подробно описаны в в письменных источниках колониального периода. Ну и э, наиболее известны, конечно, в случае с инками. Э, э, Мы знаем, что... Эти тела э, им подносили еду, их переодевали, э, то есть обращались по сути так же, как с живыми.
1: Это программа "Родина слонов". В гостях у нас сегодня Елена Владимировна Новоселова, и мы говорим о религии анских цивилизаций. После новостей вернемся и продолжим.
0: Программа "Родина, Родина, слонов. Родина слонов". То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают
1: еще раз добрый день это родина слонов меня зовут михаил родин в гостях у нас сегодня елена владимировна новоселова мы говорим про религию анской цивилизации начали выяснять общие черты которые объединяют и которые в общем считаются характерными для всех этих культур говорим о культе предков да? вы сказали что было принято так хранить чтобы у людей был доступ к этим предкам чтобы можно было прийти как то о них позаботиться переодеть накормить
0: да совершенно верно и я упомянула культуру инков как пример более или менее описанные в источниках но при этом аналогичные в общем-то, традиции прослеживаются и по другим культурам. Ну, в качестве примера я проведу государство Чимор, его столицу Чан-Чан. Это, опять же, уже упоминавшееся сегодня северное побережье Перу. Одним из характернейших архитектурных элементов Чанчана чана были... Так называемые огромные цитадели, сюдаделла по испански они так вообще принято называются, и как раз в результате раскопок этих археологических комплексов были обнаружены ну, целые, скажем так, отсеки помещений, которые археологи интерпретируют как раз как места, где сохранялись тела умерших. Предков и где вот периодически к ним осуществлялся доступ. Ну, опять же, если проводить информацию по инкам, то у Инков была такая система. Да? В принципе, инки подразделялись на Панаки. Панака ну, в какой-то степени это обозначение рода. Да? И каждая Панака она ухаживала за телом своего прародителя соответственно, организовывал ритуалы, о которых я уже сказала. И вот таким образом на некоторых примерах мы видим, что это такой более или менее общианский концепт, который прослеживается вот на очень широком и географическом, и хронологическом протяжении.
1: Вы упомянули про жертвоприношений. Да. Это болезненный это, вопрос всегда.
0: Это очень болезненный вопрос, да, в том числе и для наследников да, анских традиций анской цивилизации. Ну, здесь самый, конечно, хрестоматийный пример это один из самых известных хронистов Инка Гарсиласа Деловега, который был сыном инской принцессы и конкистадора что он сам себя называл да, первым метисом, а, то есть наследником да, и испанской культуры и инской. А, и как раз он, разумеется, касался а, вопроса о жертвоприношениях, и что он говорил, что это все клевета. А, не было у инков никаких <с человеческих <с жертвоприношений, только а, еда, питье, цветы, то есть все совершенно невинно. Но, к сожалению, археология неумолима. И теперь уже нет никаких причин сомневаться, что жертвоприношения человеческие, в том числе, они они имели место, да, а иногда и весьма в широких масштабах.
1: А что значит в широких масштабах? Мы это видим, это часто встречается или это массовые какие-то убийства там рабов-пленных? Ну,
0: здесь, конечно, вот некого единого концепта для всей цивилизации выделить сложно. Здесь есть, конечно, региональные и культурные различия, но, опять же, в качестве вот такого яркого примера из недавних находок археологических, буквально от 18-го года, а, на, опять же, северном побережье Перу а, было обнаружено а, крупное а, захоронение, а, которое как раз интерпретируется в общество бесспорно как, как жертвоприношение. А, там было обнаружено более 140 детей и более 200 лам. И, и их всех принесли в жертву, да, причем более-менее единовременно. Временно, ага. да. а, ну, здесь это, это конечно, ну, скажем так, не норма. Да, то есть здесь высказывается предположение о том, что, скорее всего, вот такое массовое жертвоприношение было вызвано некоторыми экстраординарными обстоятельствами, и в качестве вот, вероятной причины называются климатические, скажем так, климатические проблемы. И здесь, конечно, нужно сказать о феномене Линьо. он как раз очень негативно сказывается на климате северного побережья Перу и очень негативно сказывается в том числе и на сохранности археологических памятников я вот уже упоминала о Чанчане он был в значительной степени построен из кирпича сорца а в связи с эль участились дожди в этом регионе и в связи с этим э, встает вопрос о сохранности как раз археологических э, памятников. А, ну, а для, соответственно, жителей государства Чимор 15 века, именно у нас примерно так датируется вот это жертвоприношение. Климатические изменения, конечно, сильно вредили и привычному ходу жизни, да, привычному сельскохозяйственному циклу, рыбалке, да, поскольку это побережье. Естественно, вот морской промысел он очень большую роль играл вот, в принципе в структуре да, общества, да. поэтому вот предполагается, что вот как раз в связи с негативными климатическими изменениями и, и было совершено это же это ну, с целью То есть как-то повлиять, природу, да, да? Да, повлиять на божества, на природу таким образом, чтобы они смелостивились и послали соответственно, более благоприятную погоду.
1: А вот вы говорили про де- детей и лам. А у нас есть вообще какая-то выборка, кого чаще всего приносили в жертву? да, Потому что мы знаем, что у многих народов принято там вот... Э, умер умер у, глава семейства, вместе с ним там женщину-рабыню какую-нибудь приносит. Здесь есть какая-то выборка? Кого а, казнить?
0: Да, и здесь есть в том числе и археологические данные, и э, данные в письменных источниках. Если, ну, если проводить примерно инков, то там чаще всего проносили жертву как раз детей. И вот эта самая недавняя находка, о которой я сейчас говорила, она показывает, что, скорее всего, и в Чуморе существовала похожая практика. Ну что об этом можно сказать? Как вообще выбирали, в принципе, тех, кого принесут жертву? В случае с инским государством это был по сути налог.
1: Так, да, интересно. Э, да, э,
0: из э, каждой провинции, э, соответственно, избирались, э, из числа детей э, избиралось определенное количество э, тех, кого отправляли в Куско, э, в столицу, соответственно, э, инского государства, э, и там этих детей вот, распределяли. Э, некоторых, э, э, соответственно, из них э, как раз приносили в жертву. Uh, Причем есть вот интересные, конечно... А секундочку, подождите,
1: uh-huh. я вмешаюсь. То есть это получается, это мы сейчас говорим уже про какую-то социальную структуру, не чисто религиозную. То есть uh, был налог детьми, что, ну, грубо да. говоря, да, из разных регионов отправляли в столицу. И их там что-то как-то, я не знаю, усыновляли, распределяли по семьям, что с ними происходило. И некоторых из них, вы говорите, казнили, я правильно понимаю? Да, да. Ну, в религиозных собраниях. Да, в да, да. А с остальными-то что делали? Что с ними было?
0: Ну, часть от них, если мы говорим о девочках, часть от них становились мамаконами. Это, опять же, религиозный институт, который часто сравнивался, сопоставлялся хронистами с институтом висталок в Риме. Да, с монахинями. Ну, здесь, конечно, аналогия такая очень отдаленная и приблизительная. Они становились таким образом, ну, по сути, жрицами солнца. Да. Они не имели права вступать в брак, соответственно, они посвящали свою жизнь вот, служить да, этому культу. Но при этом сам Инка мог избрать себе наложниц из числа этих самых жриц. Ну. А, и как в знак особой милости, он также мог а, отдать а, кого-то из них в жены, в наложницы, а, своим особо отречившийся приближенным.
1: Боюсь даже спросить, а с мальчиками что
0: Ну, их в жрецы не отправляли, но вот в том числе приносили в жертву.
1: Ну, рабами, Основным... может еще как-то... Ну, чуть более утилитарно, да. что ли, простите, мне <с Aujourd' Inclusive> этот цинизм использовали.
0: Вопрос рабства <consideration> в анской цивилизации — это вообще отдельная большая а-га. тема, но все-таки более или менее общепринято, что как такого рабства в таком в европейском смысле там не было.
1: А вот вы мне присылали статью, где упоминается термин трофих, то есть «трофейные головы», как я это перевел. Подразумевается, да. что это какие-то головы поверженных врагов, и тут, кстати, про детей тоже, каких-то других. Это да, войны, ну, понимаешь? это вот
0: а, данные по культуре Уари как раз. Там, ну, в силу того, что мы не располагаем письменными источниками мы не знаем, были ли там аналогичный налог детьми, ну, скорее всего, вряд ли. Я так думаю. Поэтому, да, там одним из источников вот как раз объектов жертвоприношений были как раз от военные походы. А в случае с инками все-таки вот самым распространенным была, вот, сам была та практика, вот, о которой я сейчас сказала. А все-таки вот, что касается жертвоприношений как раз военнопленных, ну, это не получило вот большого распространения.
1: А вот смотрите, а какая-нибудь антропология проводилась по этому поводу? Я имею в виду, есть ли соображения, вот эти д- дети, они там все из знатных семей, незнатных, это же можно понять по питанию, да, там, по строению, по всему
0: такому. Там, знаете, на самом деле их по какому критерию выбирали, чтобы они были очень красивые. Вот. Да, У-у-у-у. то есть это могли быть, да, и знатные, и представители знатных семейств, так и, в принципе, и простолюдины. Здесь вот какого-то четкого ограничения в социального не было. Ах. И вот даже есть в, 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 в сведения о том, что э, семья этого самого ребенка она впоследствии могла рассчитывать на определенные блага, да, соответственно, продвижение по службе и так далее. То есть не исключен такой момент, что, в общем-то, и добровольно могли отдавать своих детей вот на, на жертвоприношение, поскольку это ну, рассматривалось как нечто почетное.
1: Ну, верю, во многих цивилизациях, да, такое бывало. А Хорошо, а вот вы упомянули про массовое захоронение. А мы можем что-то говорить о том, что была ли такая регулярная религиозная практика? Ну, там, каждый год на праздник нужно...
0: А, да, такое было, но, опять же, не вот в таких огромных масштабах. Это, повторюсь, исключительный случай. А, а так, да, вот, в принципе, жертвоприношения были приурочены к ряду праздников. В частности, праздник солнца. Это был главный праздник в инском государстве, поскольку солнце рассматривалось как ну, одно из важнейших божеств. И да, как раз в рамках этого праздника существовала практика человеческих жертвоприношений, в том числе детских, известные находки такого рода захоронений, в том числе в горах. на заснеженных вершинах Ант. И там эти находки даже позволяют получить представление о том, как совершал жертвоприношение. Одной из распространенных практик было то, что ребенка предварительно опаивали наркотическими веществами, и пока он спал, его как раз вот укладывали э, вместе его упокоения и он, он просто замерзал, засыпал. И а вот, вот даже таким, так. Да.
1: Угу. Хорошо, давайте к чуть более жизнерадостным что ли сюжетам вернемся. А, я так понимаю, в принципе у них было достаточно распространено идолопоклонство с которым, судя по всему, и боролись испанцы. ну точнее я делаю обратный вывод, если они с ним боролись, значит оно было распространено. Ну,
0: да, совершенно верно. да, вот этот термин, именно поклонства, он очень часто появляется вот в испанском дискурсе религиозном колониальной эпохи. и ну что это такое, да, если мы говорим именно о анских религиозных воззрениях Среди как раз этим идолопоклонством очень часто всплывает такое понятие, как уака. И испанцы обозначали это как идол. То есть переводили соответственно, слово как «идол». Но здесь важно отметить, что это не вполне корректный перевод, не вполне вполне корректная аналогия по той причине, что... Ну, что такое «идол»? Ну, это нечто рукотворное. Статуя, например, или вот столб с вырезанным изображением – в очередь, понятие ОАКа, оно более обширное. Да? А, уак э, могло быть не только нечто рукотворное, да, статуя, там, например, но и э, природный объект. Гора, например, река... Ну, по сути, все что угодно. Во что
1: вселяется а, какой-то дух, получается, да?
0: Ну, даже не совсем. Это скорее вот некая субстанция, вот наделенная, да, вот определенной силой, да, сакральной. То есть, да. То есть понятие ок, оно очень многогранно. Ну, опять же из из источников мы понимаем что, это, что само это понятие оно, разумеется еще до испанская и что оно составляло одно из, опять же одно из, один из важнейших элементов анских религиозных верований и ну, почему именно вот на как раз на борьбу с уаками и скажем так, ринулись все вот испанские священнослужители, почему они так активно это все искореняли. Ну, в принципе, мы можем говорить, конечно, о религии как о нечто неоднородном. То есть у у нас существует официальный культ, Ну, В случае санской цивилизации это культ, связанный с правителем, с правящей династией, мифы, которые сопровождали все эти представления религиозные. С другой стороны, есть ну, более, скажем так, низовой уровень религии, связанный в большей степени с. с низовыми такими религиозными представлениями, то есть это повседневные религиозные практики, связанные в том числе с аграрным циклом. И вот этот самый низовой уровень, он оказался более живучим вот если мы в перспективе посмотрим.
1: То есть в современности он лучше отложился, да?
0: Да, конечно. Вот даже в качестве примера приведу слова одного из хронистов, который вот Бернабакоба, он как раз занимался в том числе исследованиями религиозных верований. И вот он отмечал как раз относительно инков. Ну, это вполне можно и об официальном культуре сказать. Да. И вот он говорит, что индейцы Куска, они вам, они вам подробно расскажут, да, кто такие инки, сколько их было, там их последовательность и так далее. А спросите индейца об этом из другого региона, он, мож, он даже может вообще не вспомнить, что были такие инки. Да, то есть... Инки, в смысле, да, 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 да. Угу. Угу. да, совершенно верно. Поэтому вот как раз верование вот связанные в... с властью, Они, конечно, довольно быстро ушли, что называется, а вот более низовой уровень, он очень долго сохранялся, и индейцы очень долго сопротивлялись искоренению этих элементов, и в том числе к этому относится и ряд ритуалов, связанных с, с культом предков. Ну, вот, в частности, есть у нас данные из источников колониальной эпохи, дела там против индейцев, что там они воровали из храмов тела своих умерших родственников, видимо, чтобы совершить подобающие ритуалы, но церковь, естественно, это все пыталась пресечь. И вот, конечно, это очень интересный момент, вот то, как элементы древней да, анской религии, анского мировоззрения, как они пережили, пережили конкисту и в какой-то степени и по сей день сохраняются.
1: А Хорошо, а давайте смотреть, у нас чуть меньше шести минут остается, я хотел бы осветить еще один такой сюжет. Мы говорим про самые низовые, ну то, что бы я назвал суевериями, вот этот низкий пласт самый, потом чуть более высокий пласт, это бы я назвал династические культы, а, про которые мы уже поговорили, но что у них там вообще выше-то было, что мы знаем об их пантеоне, космогонии? как они себе представляли мир, их и загробный, там, вообще в принципе, как они мир представляют.
0: Да, вот что касается э, вот таких вот общих, очень фундаментальных понятий религиозных, да, представления о загробном мире, э, его устройстве, его, ну, здесь, э, к большому сожалению, приходится констатировать, что данных очень немного. Э, и, в принципе, э, является дискуссионным вопрос о том, сколько, в принципе, уровней этого самого мироздания э, индейцы себе представляли. ну, такая картина складывается в силу разрозненности источников, о которой я уже говорила. Но что мы можем сказать относительно этого? Если говорить о пантеоне, ну, здесь, конечно, я не могу назвать э, точное количество божеств, это, в общем-то, и никто, наверное, не может, но здесь можно выделить э, несколько божеств, культ которых является более-менее общим для ну, практически всех культур анской цивилизации. Ну и, в принципе, мы, конечно, все понимаем, что любая политика Политеистическая религия, она очень гибкая вот, с точки зрения а, принятия да, вот, новых божеств. А, и как раз а, 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 анская религия это этот тезис подтверждает. А, мы знаем, что когда а, инки завоевывали определенную территорию, они стремились в том числе и аккумулировать а, местные божества а, в свой... Общегосударственный, скажем так, пантеон. Как
1: рим не прям. Так, а какие же боги-то все?
0: Да. Ну, начну, пожалуй, с самого очевидного: с верхушки, с инков, опять же. Здесь прежде всего нужно выделить солярный культ, культ Солнца. И, следовательно, божеством Солнца у Инков был Инти. Его женой была богиня Луны, Колья, и вот эта божественная пара Солнце солнце и Луна, они по инским представлениям как раз являлись прародителями инской династии. Ага. То есть, да, здесь вот как раз мы видим инкорпорацию такую, да, а, 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 соединение духовного, да, и да, вот, общего такого вот вот узкоинского такого вот э, верования на, э, на вот более широкие пласты э, имперского населения, да? И вот как раз с, с представлениями да, об этой божественной паре и о происхождении собственной низкой династии да, связан связано ряд так называемых династических мифов, которые довольно известны, записаны, и вот они как раз являются одним из наиболее... Их известных примеров, в принципе, мифов да, в анской цивилизации. Это
1: верхний самый, да, верхушка пирамиды. А что под бы были еще какие-то более мелкие боги?
0: А, ну, и а, еще можно выделить ряд божеств, значимых таких, да, не только, в общем-то, низовых. А, это Веракоча. Веракоча во многих культурах воспринимался как создатель мира, творец мира. И в том числе он и в инских воззрениях в такой же, в такой же роли иногда выступает. Ну, то есть здесь вот определенные, определенные наложение мы видим, да, с одной стороны, вот, и Бог Солнца очень почитаем, и Веракоча. Ну, в принципе, для политеистической религии да, в этом нет не противоречия, проблем. да, поэтому, ну, что есть. Далее Среди вот богов Также ассоциируемых С созданием всего сущего Мира и так далее Можно выделить опять же Пачакамака Ну, Он почитался преимущественно На южном побережье Перу Но впоследствии Инки опять же его включили В свой пантеон Еще очень важное божество Это Пачамама Пачамама по сути это земля Uh-huh. А, то есть, опять же, такое довольно ну, абстрактное с точки зрения вот, представлений а, божество, но очень почитаемое, конечно, в, в анской цивилизации. А, есть опять же следы его почитания и а, уже в колониальное время. То есть, это, опять же, один из таких а, пластов, я бы сказала, а, а, во многом определявших. А, в принципе, облик э, религии адской цивилизации.
1: К сожалению, мы должны уже подводить итоги. И вот мне кажется, я для себя сделал такой вывод, что в очередной раз очень интересно, куда бы мы ни шли, какой бы край Земли ни затрагивали, везде есть бог Солнца, бог Луны, бог Земли и какой-нибудь создатель такой. То есть тут это это какой-то общий паттерн, да, общечеловеческий?
0: В общем, да, да. И пример анской цивилизации у нас это подтверждает.
1: Спасибо вам огромное. В гостях у нас сегодня была Елена Владимировна Новосиолова. Это была программа Родина слонов. Мы говорили об, об, о религии анской цивилизации. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.